0: Bonjour, je suis Laurent Pasquier, coach professionnel, et j'aimerais vous proposer un espace pour vous et moi, pour se questionner sur les incertitudes, les inquiétudes, les étonnements, les enthousiasmes que nous rencontrons toutes et tous dans le parcours parfois chaotique de nos vies. Comme vous, je doute, je cherche, je me questionne sur ce qui fait irruption dans nos vies, sans nous demander notre accord et rendre nos certitudes. Ici, pas de recettes toute faite du type « Vous gagnerez en sérénité en 5 minutes par jour » ou « Trouvez le bonheur grâce à cette pratique quotidienne ». Non, juste de l'espace et du temps pour prendre un peu de hauteur et pour tenter de grandir vers une nouvelle version de nous-mêmes, peut-être un peu plus éclairée. Aujourd'hui, le désir, cet ennemi intime. Ça fait longtemps que je tourne autour du thème. Cette fois, allez, je me lance. Il s'agit aujourd'hui d'une réflexion sur ce sentiment sous-jacent à bien des tourments de notre condition humaine. Un peu dans l'esprit de l'épisode que je vous avais proposé sur l'injonction au bonheur. Certains disent, à raison, que le désir est une force motrice de nos vies. Même LA force motrice de nos vies. J'ai faim, je désire manger, j'ai soif, je désire boire, je suis au chômage, je désire du travail, j'ai du travail, je désire des vacances ou changer de boulot, je ne suis personne, je désire de la reconnaissance, je suis en couple et pourtant j'éprouve du désir pour une autre personne. De fait, effectivement, le désir est partout. La création même de cet épisode de podcast est née d'un désir. Cependant, certains désirs sont plus nocifs que d'autres. Je désire le ou la partenaire de ma ou mon meilleur ami. Je désire mettre une grande baigne dans la tête de mon boss. Je désire une cigarette. Je désire m'anesthésier la tête à coup d'alcool. Je désire l'argent contenu dans le porte-monnaie de cette mamie. Petit clin d'œil à cet arrivé près de chez vous. Le désir est un torrent brutal qui parfois submerge les digues de la raison. Et si nous le laissons faire, il peut s'avérer la force la plus destructrice qui soit, car il emporte absolument tout sur son passage, et on ne constate les dégâts, parfois irrémédiables, qu'une fois la boue retirée. Avec ces deux séries d'exemples, on perçoit la difficulté à savoir si le désir est un allié ou un ennemi intime, comme j'ai décidé de nommer cet épisode. Le désir est un allié précieux dans notre quête de bonheur, de bien-être et d'épanouissement. Selon cette perspective, le désir est ce fameux moteur qui nous pousse à l'action, à explorer de nouveaux horizons, à atteindre nos objectifs. Il peut être perçu comme une source d'inspiration, d'émancipation, de passion et même de vitalité. Donc en ce sens, il peut également être considéré comme un guide, nous aidant à identifier nos aspirations et à donner un sens à nos vies. Cependant, le désir peut être vu comme l'ennemi de notre propre bien-être par son besoin insatiable d'être comblé. Ne pas combler un désir est une source d'insatisfaction, de frustration, d'attachement excessif, voire de jalousie. Il peut nous conduire à des comportements compulsifs, dans une recherche incessante de plaisirs éphémères, ou à la poursuite sans cesse de possessions matérielles. Ce crée là une illusion de complétude, renforçant une dépendance à ces injonctions. Ces deux perspectives ne sont pas nécessairement exclusives. On peut chercher à trouver un équilibre, une harmonie entre ces points de vue en mettant l'accent sur la nécessité de canaliser et de transformer nos désirs de manière à les aligner avec nos valeurs et notre épanouissement authentique. Pour ma part, je considère que sans une bonne dose de raison, dans ce qui nous pousse à agir, le désir est plus une souffrance qu'une source de bien-être. Souffrance pour soi, mais aussi possiblement pour pour d'autres, si notre désir est alimenté par un besoin de satisfaction égoïste, sous couvert d'un sentiment illusoire de liberté. C'est une sensation de plaisir que nous cherchons en répondant à ces injonctions. Cependant, une fois que celui-ci retombe, nous nous apercevons que le plaisir espéré est vite remplacé par l'ennui ou la désillusion. C'est là la vision platonicienne ou chopinorienne du désir. Toute l'économie publicitaire est basée sur ce biais et en joue pour nous forcer à vouloir toujours amasser de, de nouveaux tôt. artefacts gris-gris à vertu jubilatoire. Le plaisir du manque comblé par un achat de quelque chose dont on ne soupçonnait pas le besoin avant booste nos hormones du plaisir. Dopamine, sérotonine, endorphine et oxytocine. Et leur disparition agit comme la pire des cames. Nous conduisant à chercher une nouvelle dose donc à consommer plus. Alors que les questions qui devraient surgir sont « Que va-t-il véritablement m'arriver si je n'ai pas ce truc ?»« Ma vie va t elle perdre tout son sens. »« Est-ce que ne pas avoir ce machin m'a empêché de vivre jusqu'ici ?» C'est exactement le même moteur qui se manifeste dans le désir sexuel. Une rue, banale, peut devenir une grande surface de désir alléchant. Nous allons tenter, dans l'épisode de cette semaine, d'éclairer un peu la nature complexe de cet objet obscur qu'est le désir et ses implications dans nos existences. Commençons par faire un retour en arrière sur une des premières perceptions du désir en allant voir chez Platon. Dans son banquet, se place comme question centrale, qu'est-ce que l'amour Mais comment questionner l'amour sans parler de désir Pour Platon, l'amour est désir. Et aussitôt après, il ajoute que le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Ce qui donne l'équation amour égale désir égale manque. Ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. André Comte-Sponville le résume en disant « Je n'aime et ne désire que ce qui me manque. » Donc être heureux, la condition de concevoir l'amour de façon plus vaste, être heureux, serait obtenir ce que l'on désire. Oui, mais non. Parce que si le désir est manque, on ne désire que ce que l'on n'a pas. Si l'on désire, c'est qu'il nous manque quelque chose à notre bonheur. Parfois, on obtient donc ce que l'on désire. Mais alors, il n'y a plus de manque. Et s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Et comme l'amour et désir, si celui-ci disparaît, je n'aime plus ce que je désirais. Si vous avez maintenant ce que vous désiriez avant, du temps que vous ne l'aviez pas, vous n'êtes plus heureux, vous n'avez plus ce sentiment d'amour. Parce qu'être heureux, ce n'est pas avoir ce que l'on désirait. Être heureux, c'est projeter d'avoir ce que l'on désire. Toujours la même équation, amour, bonheur, égal désir, égale manque. Donc, si on résume... Pour Platon, ce paradoxe nous conduit à n'être jamais heureux, parce que jamais satisfait de ce que l'on a, et en perpétuelle recherche de ce que l'on n'a pas encore, et qui va nous apporter ce que nous pensons être le bonheur véritable. Malheureusement, c'est une illusion. C'est le chien qui court après sa queue. Prenons un exemple que j'emprunte encore à André Comte Sponville. Tomber amoureux en langage platonicien, c'est découvrir que quelqu'un vous manque viscéralement. Si on est célibataire, ça va. Si on est marié, c'est quand même un peu une catastrophe et une source d'emmerdement à peu près infinie. Mais supposons que nous succombions et tentions de séduire l'objet de notre désir. Alors oui, je dis objet, parce qu'à ce stade-là, c'est notre cerveau reptilien qui est aux commandes et on ne voit plus une personne en face de nous, mais la projection de nos fantasmes. Si on ne parvient pas à la séduire le manque se transforme en souffrance. C'est le blues du chagrin d'amour et l'estime de soi qui prend une bonne baffe de plus dans sa tête. Mais si on arrive à séduire l'autre et qu'éventuellement une vie de couple commence Oui, parce que pour un coup d'un soir, on reste sur le reptilien, très vite repu et satisfait. En couple donc, à force d'être là tous les jours et de tout partager, le manque n'est plus là. Et le désir n'est plus là. Et la question qui surgit est « est-ce que je suis toujours amoureux ?» Et la réponse est non, bien sûr. Il ne reste plus qu'une conclusion. Nous tombons dans l'ennui. Et pour s'occuper, on se balance des torts et des travers. Alors J'adore cette formule que j'ai euh, outrageusement piquée à Marie-Robert. « L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue », dit André Comte-Sponville. Et il ajoute, un couple heureux est un couple où l'on s'ennuie moins à deux que tout seul, et un couple parfaitement heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Ce surgissement d'ennui nous fait basculer de Platon à Schopenhauer. La vie oscille donc comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Cette phrase de Schopenhauer est effectivement peut-être la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. La souffrance pour Schopenhauer vient du fait de ne pas posséder ce que l'on désire. L'ennui est la conséquence d'avoir obtenu ce que l'on désirait. C'est ce qui arrive à tous les couples qui ne souffrent plus de l'absence de l'autre. Quand on est amoureux et ne vivons pas encore ensemble, notre désir trouve son sens. Quand on vit ensemble, que l'autre est toujours là, il n'y a plus de manque. Le désir n'est plus présent et on sombre irrémédiablement dans l'ennui. Dans une vision plus globale pour ce point Arthur, le monde n'a pas de but. Pas de sens, mais nous agissons comme s'il y en avait un et le désir en est l'exacte représentation. Sinon, pourquoi vouloir quelque chose si rien ne fait sens Dans la vision de Schopenhauer, nous nous soumettons au désir du vouloir, de la volonté, ce qui est en nous et que nous ne comprenons pas. L'équation amour égale désir égale manque de Platon devient amour égale désir égale volonté. Pour Schopenhauer, la volonté est le fond de Pulsionnelle du monde, la poussée inconsciente qui fait que chaque chose veut être ce qu'elle est. Elle est par essence au-delà de la raison. Son travail est une généalogie, c'est-à-dire la recherche des causes premières des affects, comme dans le domaine familial, celle de nos ancêtres. Généalogie que poursuivront Marx, Nietzsche et Freud, qui expriment qu'il y a autre chose à l'origine de nos actions que les simples évidences perceptibles à la conscience. L'homme est placé dans une situation absurde. Il se donne des buts, mais qui s'appuient sur des forces dont il ignore tout. Et ces buts se placent dans un monde où la notion même de but, de finalité, de performance est en elle-même absurde. Pour tenter de faire simple, si on demande à un individu de trouver des motifs à faire ce qu'il fait, il trouvera des raisons sur ses motivations en conscience. Il pourra ainsi justifier son désir de faire. Mais si on l'interroge sur les objectifs généraux de ce vouloir, de la volonté sous-jacente chopinorienne, il est renvoyé à l'inexplicable. Ce qui fait écho aux injonctions et idéaux sociétales que l'on se donne comme pseudo-objectif de vie pour masquer la véritable absurdité du vivre. Ici, le désir est une thérapie de l'angoisse. Si nous nous rendons compte que tout est absurde dans nos actions, nous sombrons dans le réel où aucun but n'est meilleur qu'un autre et l'angoisse nous submerge. Être face à nous-mêmes sans avoir envie d'atteindre un but est la cause d'une angoisse profonde et insupportable pour l'esprit humain. Et donc, nous sautons sur le premier désir qui nous traverse pour quitter ce face-à-face -face avec le réel. Le désir, c'est du Prozac en vente libre et en quantité illimitée pour arriver à perdurer dans notre être. Le sens que l'on donnera à notre existence sera toujours une illusion produite par notre vouloir, notre désir et à laquelle notre conscience cherchera à donner une forme précise. Ce n'est qu'une illusion de liberté, encore une fois. Quand nous prenons une décision construite à partir d'un désir, nous nous la représentons comme le résultat d'une volonté libre, ce qu'on pourrait appeler notre libre arbitre, alors qu'en réalité, quoi que nous fassions, tous nos actes sont à mettre sur le compte d'un vouloir incompréhensible qui se manifeste en nous. C'est ce que Freud vulgarisera sous le terme inconscient. Et si on pense Freud, on pense libido, c'est-à-dire sexe, le réceptacle infini de l'expression du désir. Vous l'attendiez, hein Le sexe, comme l'avait dit un ancien premier ministre, Laurent Fabius, pour ne pas le citer, c'est ce qu'il y a de profond dans l'homme et la femme. La deuxième partie de cette phrase étant une tentative désespérée pour attraper les choses en se rendant compte du double sens de ce qu'il venait de dire. C'est devenu un classique des bêtisiers télé. Mais sur le fond, ce qu'il voulait dire était complètement juste. L'humain est peut-être un animal politique mais aussi et surtout un animal à la sexualisation, des interactions quasi permanentes. Nos vies sont guidées par le besoin de séduction, de plaire, parce qu'il y a quelque part dans nos têtes la devise de Jean-Claude Duss, des bronzés. On ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ce fonctionnement de l'hypothalamus de notre système limbique a été un atout dans notre victoire évolutionniste, mais crée un dysfonctionnement comportemental dans nos sociétés contemporaines. Nos femelles, si je nous considère comme une espèce animale, à une péjoratif, sont presque toujours disponibles pour la reproduction. Autre avantage évolutionniste. Et nous, les mâles, nous ne pensons quasiment qu'à ça, avec tous les biais que ça entraîne, plus ou moins positifs. Nous réfrénons donc tous mâles et femelles, en permanence nos pulsions sexuelles. Alors, heureusement d'ailleurs, sinon je ne vous dis pas à quoi ressembleraient nos rues encore une fois. Mais cela entraîne deux problèmes majeurs. 1. Celui de faire de nous des êtres névrosés. 2. Celui de nous renvoyer à nos instincts les plus primitifs quand les vannes lâchent sous la pression du désir. Nombre de couples sont brisés sous l'explosion de ce désir animal qui ne prend plus rien en compte que sa satisfaction immédiate. C'est ce fameux coup de cœur ravageur lors d'une rencontre. Et c'est logique, puisque nous sommes programmés depuis 2 millions d'années à multiplier les partenaires. Mais il céder peut être dévastateur. Parce qu'au bout du compte, une fois ce désir assouvi, on se rend compte que cet objet de notre désir n'est qu'une femme ou qu'un homme comme les autres. Les défauts surgissent rapidement quand l'aura-lumière de que nous avions perçue au départ disparaît sous l'ombre du réel. Et nous nous sentons juste minables d'avoir sacrifié quelque chose d'existant mais que l'on trouvait ennuyeux pour autre chose qui ne tardera pas à le devenir. Bien évidemment, mes propos sont à tempérer en fonction des situations. Rester avec quelqu'un de malsain, qui nous fait mal, euh, n'a pas de sens et écouter son désir, son besoin de fuir, devrait être la norme. Non, je parle ici de ce désir pulsionnel qui n'est pas créé par une cause cohérente mais par l'attaque de notre cerveau primitif qui ne connaît pas les raisons réelles des choses comme le soulignait Schopenhauer. La raison nous encourage à développer un regard critique sur les envies qui nous assaillent et à examiner attentivement nos propres désirs pour déterminer s'ils sont réellement alignés sur nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. En nous détachant des illusions du désir, nous pouvons cultiver une plus grande clarté et une meilleure compréhension de ce qui nous rendra réellement heureux. Je sais, plus facile à dire qu'à faire. Nous trimbons 2 millions d'années d'évolution sur le dos et d'encodage génétique. Le désir fausse notre perception de ce qui nous rendra vraiment heureux. C'est en cela qu'il peut être considéré comme un poison pour notre bien-être. Parce qu'il succombait pour se révéler finalement n'être qu'une autre vision de la réalité que nous connaissons déjà, altère un peu plus notre estime de nous. Les religions ont créé la morale, la tempérance et l'abstinence. La spiritualité a toujours eu ces deux rôles, c'est-à-dire faire société et réguler les pulsions animales en nous. Alors ça partait d'un bon sentiment. Quoique. Mais bref. La solution proposée n'a fait que créer encore plus de névroses de gens mal dans leur peau ou devant supporter l'insupportable sous prétexte que le meilleur viendra dans un autre monde. Avec la disparition progressive de cette idée de transcendance, du merci, euh, non pas du merci, du coup, bon bref. Avec la disparition progressive de cette idée de transcendance, la meilleure façon de vivre commence par une réflexion introspective intime et de la connaissance de soi par-delà les dogmes et les règles établies. La réflexion avant la pulsion. Le désir n'est pas négatif, ne l'oublions pas. Il est force motrice. Le désir pulsionnel irréfléchi, lui, peut engendrer des attachements néfastes. Lorsque nous désirons quelque chose de manière excessive, tabac, alcool, nourriture, sexe, nous nous attachons émotionnellement à cette chose ou à cette idée. Cette dépendance au désir crée alors une forme d'esclavage mental. Comme l'a dit le philosophe indien Vidhu Krishnamurti, « Le désir n'est-il pas l'esclavage La liberté est-elle autre chose que la fin du désir ?» C'est le parfait résumé de la pensée bouddhiste, la voie du détachement. En effet, comment pouvons-nous trouver un bien-être face à un désir incessant qui nous laisse en perpétuelle insatisfaction En trouvant la paix intérieure et en embrassant l'instant présent, nous pouvons transcender les désirs sans fin et découvrir une forme plus profonde de bien-être. Mais encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Et toujours la même. Souhaitons-nous vraiment vivre comme des moines au fin fond du Tibet Heureusement, c'est là que Spinoza entre en scène. Pour lui, le désir n'est pas simplement une pulsion qui nous pousse à rechercher ce qui nous manque, mais il est essentiellement lié à notre nature même. Nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous jugeons qu'elle est bonne parce que nous la désirons. Ici, le désir n'est pas le fruit d'un jugement préalable sur la valeur d'une chose, mais plutôt la manifestation d'un fantasme de sa valeur. Euh, t'es sûr que Spinoza a une vision plus positive du désir, mec Alors certes, Spinoza reconnaît que les désirs peuvent nous conduire à des comportements qui vont à l'encontre de notre bien-être et de notre joie. Il souligne que notre ignorance et nos passions tristes, haine, peur, colère, jalousie, envie, défaitisme, ressentiment, peuvent nous éloigner de la raison et nous rendre esclaves de nos désirs. Les hommes se trompent en ce qu'ils croient être libres. Cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. On retrouve ici le même constat que Schopenhauer. Mais selon Spinoza, le véritable bien-être réside dans notre capacité à développer des désirs qui sont en accord avec notre nature essentielle et avec la réalité telle qu'elle est. Il propose donc une voie d'émancipation en cultivant des désirs joyeux qui sont en harmonie avec notre être profond. La béatitude n'est pas la reconnaissance de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous ne jouissons pas de la béatitude parce que nous restreignons nos passions, mais au contraire, c'est parce que nous jouissons de la béatitude que nous sommes capables de restreindre nos passions. Pour revenir au désir amoureux, celui qui nous passionne le plus, le petit Canayou, il est en accord avec Platon disant que l'amour est désir. Mais il réfute la fin de l'équation car pour lui le désir n'est pas manque pour Spinoza le désir est puissance. Les équations « amour égale désir égale manque » de Platon « amour égale désir égale volonté » de Schopenhauer deviennent « amour égale désir égale puissance ». Il préfigure ici la pensée fondamentale de Nietzsche, la volonté de puissance. Cette force qui cherche à s'affirmer, à se développer et à exercer sa force créatrice. Par la bouche de l'ami Friedrich, la volonté de puissance est en réalité la volonté de vie elle-même qui affirme sa propre existence et son dépassement. Chez Spinoza, la puissance est la puissance de jouir ainsi que la jouissance en puissance. Ici, la jouissance ne se réfère évidemment pas au simple orgasme sexuel. Par exemple, pour la nourriture, la puissance, c'est l'appétit. Comme l'explique très bien encore une fois André Comte-Ponville dans cet exemple, à table, Spinoza dirait je te souhaite de jouir de la puissance de jouir de ce qui ne manque pas, c'est-à-dire cette nourriture. Bon appétit. En clair, de profiter de ce qui est là en conscience et en joie. Alors que Platon, dans les mêmes circonstances, dirait plutôt je te souhaite une bonne faim, de bien manquer de nourriture. Tu vas pas être déçu, il y a rien à manger. Et oui, parce que chez Platon, c'est le manque qui donne naissance à l'amour et aux besoins de satisfaction. Alors que chez Spinoza, si le désir est puissance, l'amour est forcément joie. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Aimer, c'est se réjouir d'eux. Un amoureux spinoziste dirait « La cause de ma joie, c'est l'idée que tu existes. À chaque fois que je pense à toi, ça me rend joyeux. » Ici, il n'y a plus d'ennui comme chez Platon ou Schopenhauer. Pour eux, dans un couple, quand il n'y a plus de manque, il reste l'ennui, comme nous l'avons déjà vu. Dans un couple spinoziste, quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est est autrement plus important. Et c'est à cette seule condition que le désir est bon et devient force motrice. Il nous conduit à aller conquérir ce qui est manquer à notre bien-être. Il nous a donné la puissance de le faire. Il nous donne le droit et le devoir de nous en réjouir chaque jour. Et cette jouissance de la satisfaction de notre désir atteint doit être savourée pour ce qu'elle est sans vouloir trouver autre chose dans une sorte de course effrénée à la quête d'un nouveau prétendu manque à combler. En conclusion, tous ces penseurs nous invitent à nous méfier de nos désirs. En jouir lorsque nous les reconnaissons bénéfiques en conscience, à les questionner, à les transformer et à les canaliser vers des objectifs qui sont en accord avec notre vision du monde. En intégrant notre désir dans une vision plus vaste que nous-mêmes, nous pouvons devenir les créateurs de notre propre destin, nous libérer de cette servitude volontaire que nous imposent nos désirs pour atteindre la seule vérité qui compte la joie de jouir de ce qui est plutôt que de fantasmer ce qui n'est pas. Sauf à y rechercher ce qui nous fera grandir, à augmenter notre puissance et non pas à résoudre la présence d'une pulsion, d'un manque vulgaire, épitoumien chez les Grecs anciens, qui ne fera en fait que réduire notre estime personnelle en dernière analyse. Et eh bien voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode plutôt dense. Alors je n'y ajoute plus rien. Et encore une fois, je vous laisse là-dessus, à vos questionnements et à vos propres réponses. Et je vous dis à bientôt.